0: Olá, alguns fatores podem trazer um falso conforto às pessoas, esse falso conforto pode levar as pessoas a acharem que não precisam do evangelho, que o evangelho é alguma coisa desnecessária. No primeiro século, a maioria dos judeus pensava assim, uh, e Paulo, um judeu, um judeu é, ex-radical, ex-linha dura, ex-fariseu. Ele vai falar sobre isso aqui na nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos. É, esse texto que nós vamos ver hoje, ele vai nos mostrar como Paulo aqui, ele... Ele ainda trazendo um diagnóstico sobre o ser humano, e aqui focando um pouquinho mais no seu povo, o povo judeu, ele vai desmascarar é, o falso conforto, é, o falso conforto que muitas vezes acomete não só os judeus, mas aqui especificamente falando do povo judeu. Vamos então à leitura de Romanos, capítulo 2, nós vamos ler em dois blocos hoje, inicialmente nós vamos ler dos versículos 17 a 24. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus? Se você conhece a vontade de Deus e a prova que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Muito bem, Paulo aqui ele vai então desmascarar esse falso conforto e nesse trechinho ele o faz mostrando como os privilégios recebidos eles podem ser mal utilizados. Uh, o povo judeu, como a gente sabe, recebeu grandes privilégios, recebeu privilégios de uma lei perfeita, uma lei recebida diretamente de Deus. Deus entregou essa lei ali para para Moisés, como a gente sabe. Uh, e nós sabemos que essa lei ela contém a vontade revelada de Deus, ela mostra o caráter de Deus, ela mostra a perfeição da justiça de Deus. E ao olhar para essa lei, os judeus podiam ter um padrão, um padrão uh, de vida no sentido de comportamento, no sentido de relacionamento com Deus, de relacionamento com os outros. É, é um padrão elevado, um padrão nobre. É, além disso, é, eles receberam ali um culto. Paulo fala aqui que eles tinham, eles tinham em Deus né, a, a, sua, a sua vida ali. Eles tinham esse, essa possibilidade de se relacionar corretamente com Deus, e eles receberam é, um culto, receberam um culto da forma como Deus determinou que deveria ser, com o seu local designado, os sacerdotes, a, a forma como de, como isso deveria acontecer, tudo isso para que esse culto ele fosse direcionado ao Deus verdadeiro e não a qualquer Deus, ao Deus criador de todas as coisas, então esses são enormes privilégios que foram recebidos ali. Além disso, eles tinham consciência de que era uma referência, uma referência, inclusive, para outros povos, uma referência que poder, poderia deveria uh, ser transmitida, eles deveriam transmitir uh, tudo aquilo que eles haviam recebido. Eles tinham que ter essa influência uh, e, de fato, uh, eles acabaram fazendo isso de uma ou de outra forma é, o problema é que não era a questão não era em transmitir ou deixar de transmitir é, a gente sabe até pela, pela história pelos evangelhos que eles fizeram alguns algumas ah, algumas ações ali uma espécie de missões né em que eles arraigamentavam é, ali pessoas para para que essas pessoas passassem a adotar o judaísmo como a sua, como a sua religião. É, bom, Paulo vai falar um pouco mais sobre isso logo, logo aqui em seguida. A questão aqui é que o fato de eles perceberem que eles poderiam ser luz, né, poderiam trazer luz para as pessoas, poderiam mostrar aquilo que eles haviam recebido de Deus, poderiam instruir as outras pessoas, e até fazerem, até procurarem passar isso, isso era invalidado pelo seu comportamento. Afinal, as coisas básicas que Paulo mostra aqui: roubar, cometer adultério, e adorar ídolos, né, pra, a, a, praticar a idolatria, que eram coisas que eles é, certamente condenavam. E Paulo está falando aqui uh, de grupos que eram realmente grupos uh, que ensinavam, né? eram mestres, eram pessoas que estavam dedicadas, empenhadas em, em ensinar as coisas, mas que, ao mesmo tempo em que ensinavam essas coisas, eles as praticavam, eles cometiam adultério, ah, eles roubavam e eles praticavam a, a idolatria, Paulo disse que a idolatria deles era praticada roubando os templos, né? a gente tem relatos aí de que eles é, muitas vezes saqueavam é, templos pagãos é, com, assim, com a justificativa de que deveriam é, combater a idolatria e depois acabavam vendendo aqueles ídolos, o que acabava pondo por terra tudo aquilo que, ele, que eles estavam fazendo. Né? Muito diferente da forma como os apóstolos, por exemplo, combateram a, a idolatria, você não vê eles invadindo o templo, destruindo uh, uh, nada, agredindo ninguém de nenhuma maneira, uh, porque tudo, uh, tudo, tudo que o evangelho propõe é algo interno, como a gente vai ver na sequência desse texto aqui, é o interior, é o coração da pessoa uh, que importa. Como eles praticavam tudo aquilo que eles condenavam, Paulo diz que aquilo que foi dito lá em Isaías, 700 anos antes, estava se cumprindo ali uh, através deles. Ou seja, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa deles. Ou seja, o efeito era o efeito contrário. Ao invés das pessoas olharem para eles e, e se admirarem e dizerem que grande Deus é esse Deus, que Deus bom, que Deus perfeito, que Deus justo, né? É, elas acabavam ah, culpando Deus por verem uh, aquilo que eles faziam. Não, eu não, eu não quero ter um, ter um Deus desse. E xingavam, né, essa ideia de blasfemar aqui, dizer o nome de Deus. Deus acabava sendo é, colocado no lixo é, pelas pessoas, o Deus verdadeiro. E elas um, uh, preferiam ficar lá com os seus deuses imperfeitos, os seus deuses ciumentos, irados, é, mal-humorados, enfim, né? preferiam ficar com, com esses deuses do que com o um Deus é, que acabava não, é, não condizendo, na opinião deles, né? na opinião de quem observava o comportamento desses judeus, não condizia é, com, com, com aquilo que, que, que era dito. O fato é que o ser humano tem essa capacidade e capacidade de transformar coisas excelentes, tipo, coisas boas, em coisas ruins. E com o povo judeu não foi diferente, eles foram extremamente privilegiados. Eles são a prova de que é, o ser humano tem realmente é, um problema é, em si, tem um problema interno, algo que mesmo recebendo as coisas mais excelentes, acaba, uh, acaba, acaba corrompendo essas coisas. E a ilusão de que, a, de que basta possuir essas coisas, basta ter todos esses privilégios de pertencer a esse povo, a ilusão de, de, de que ter tudo isso já é o bastante, acaba complicando a sua situação. É importante a gente, a gente pensar sobre isso e pensar que isso não é exclusivo do povo judeu. O próprio, o próprio cristianismo acabou sendo contaminado uh, pela presunção de que possuía a, a preciosidade do evangelho. O evangelho é uma preciosidade, uh, mas em nome do evangelho tantos absurdos foram cometidos. E eu queria mencionar apenas um aqui, o absurdo de perseguir inclusive o povo judeu com violência, como a gente sabe, a história a história da Inquisição, por exemplo, é algo terrível, uma mancha, é, as cruzadas, por exemplo, que também foi algo ah, que, que distorceu ali, com muita, com muita matança, né? distorceu os princípios é, do cristianismo. Então, a gente sabe que essa presunção de que eu possuo determinadas coisas disso já faz de mim uma pessoa excelente superior etc isso é muito perigoso bom dando sequência aqui então ao texto de romanos a gente vai ler aqui dos Versículos 25 a 29 e vamos ver um outro um outro aspecto que que Paulo traz aqui a respeito desse falso conforto e como ele precisa ser desmascarado. É, Romanos 2, versículo 25 A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se tem o mau uso de privilégios recebidos, tem também o mau uso da identidade recebida. A identidade judaica, ela, ela foi particularmente assinalada ali através da aliança que Deus fez com Abraão, o patriarca, o digamos assim, o pai de toda a raça é, judaica, né, de todos os judeus. É, aliás, o termo judeu é um termo que Paulo emprega aqui, que ele está associando mais especificamente é um nome que veio de uma tribo, né, que veio a ser adotado depois para todos os, os judeus, independente da tribo a que pertence. Né, mas aqui... Ele está falando de todos os israelitas, né, ou de todos os descendentes de Jacó, no caso, é, que é o neto aqui de, é, de Abraão. É, Deus, ao fazer a aliança com Abraão, ele estabeleceu ali é, algumas promessas. Deus, Deus prometeu descendência, Deus prometeu território, prometeu dar um, um, um território específico é, para esse povo. E Deus deu outras outras promessas, e Paulo vai desdobrar ainda esse assunto aqui nessa carta, é muito importante, porque Paulo, aliás, Abraão, ele não é apenas o pai dos judeus. Ele é o pai dos judeus, fisicamente, assim como é pai de outros povos, né? como a gente sabe biblicamente, os próprios árabes, né? É, são descendentes de Abraão, mas, é, no sentido espiritual, ele é o pai da fé, e a gente vai ver isso lá na frente, isso é muito importante para o tema dessa carta aqui, para todo o desenvolvimento do assunto que está sendo, tá sendo trazido aqui. O fato é que nessa aliança, Deus estabelece ali, Ele coloca, Ele se compromete com essas promessas, é, promessas que depois Ele vai... É, é, repetindo, né, e vai confirmando ao filho uh, específico que é Isaac e depois a outro, a um filho específico de Isaac que é Jacó e depois com isso as doze tribos de, de Israel. E essa aliança ela foi pactuada ali através de um sinal físico, né, nos meninos, ao oitavo dia do, do seu nascimento uma incisãozinha feita ali e que deveria ser a marca, e até hoje é uma marca é, física do povo judeu. E essa marca é uma marca da qual eles se orgulham, afinal é a marca que os identifica com todas essas promessas, com toda essa linhagem, com todo esse pertencimento. Agora, veja, essa, esse orgulho, antes de ser um orgulho nacional, um orgulho racial, e, e, e tudo mais ele deveria não, não ser um orgulho né porque foi um privilégio foi uma aliança incondicional que Deus uh, deu ali uh, para esse povo deveria levá-los a outras a outras questões por quê porque uh, Deus não parou aí Deus não fez só ela, essa aliança Deus fez outra aliança com eles através de Moisés a aliança é estabelecida na lei, uma aliança que vincula é, a determinadas bênçãos, determinados benefícios com a própria obediência é, do povo judeu. E o que Paulo está colocando aqui é que, na verdade, não basta ter o sinal da aliança, não basta ser circuncidado, é preciso haver algo que corresponda e que, e que traga... É, é, realmente um, um, um sentido a essa identidade, ou seja, obedecer, obedecer a lei, obedecer aquilo que, que Deus estipula ali. Uh, mas, como a gente vai ver nessa, nessa carta, não é possível ao ser humano ser perfeitamente obediente. É, o fato é que Paulo ele, ele já começa aqui a trazer um princípio de um assunto que vai ser é, muito bem é, desenvolvido, que é o tema do coração, o coração novo, o coração é, é, que é operado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. O, o coração que assim é, 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 é beneficiado pela implantação de uma obediência voluntária, uma obediência diferente, uma obediência que é proporcionada por Deus. Ele diz que quando, quando o judeu, circuncidado, ele não pratica, ele não obedece, ele não se comporta de acordo com aquilo, tudo que ele recebeu, ele já se torna como um incircunciso. Aquela circuncisão, ela passa a ter um valor é, apenas físico, ela não tem... Os, todo o valor e todo o sentido que deveria ter. Ele diz que, por outro lado, quando um gentil, um não-judeu, ele obedece, quando ele segue a, a, aquilo que deveria que que está que, que, que estipulado ali pela lei de Deus, ainda que não de forma perfeita, porque nenhum ser humano, só teve um, né, que, que obedeceu de forma perfeita, ainda que ele não, não o faça de forma é absolutamente perfeita, o seu o seu agir, a marca da sua vida é, se torna como se ele fosse alguém é, circuncidado. Preciso tomar cuidado aqui para não pensar que o gentil ele se torna judeu, é, não vamos fazer confusão é, nesse sentido, ele não se torna judeu, ele se torna alguém é, que Paulo usa aqui uma linguagem muito, muito particular, é uma circuncisão do coração, ela não é uma circuncisão física, ela não tem a ver com, é, com tudo que, é, que, que aconteceu ali uh, com o povo judeu e etc. Aliás, Paulo diz que o verdadeiro judeu é aquele que tem essa, essa, essa condição. E ele está falando aqui dele e de outros judeus na verdade, vários judeus que já naquele primeiro século haviam tido essa experiência. A experiência de crer no evangelho, a experiência de ter de ter sido de ter tido a, a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. E assim, não ser apenas um judeu externamente, mas ser um judeu 100%, né? ou seja, aquele que tem o um sinal externo, mas tem uma obediência especial que foi implantada eh, no seu coração. Que bom, né? Se, se todos os judeus eh, fossem assim, judeus que se alinharam com a vontade de Deus e a, absorvendo aquilo que, que Deus está proporcionando eh, a eles ali, que na verdade é um milagre, é um milagre. Mas, veja que aqui não é um é, não é um privilégio exclusivo não, o evangelho não depende de raça e é sobre isso que Paulo está falando o fato é que quando as pessoas elas se apegam aos seus privilégios raciais e tudo mais e acham que com isso está tudo resolvido elas estão enganadas não é assim que funciona Paulo está colocando a questão da forma mais clara e mais específica para que, que isso não fique no ar né? para que não fique nada nenhuma ponta é, desamarrada aqui, afinal ele vai afunilar toda essa questão e vai mostrar que todos estão na mesma condição diante de Deus não existe um, um, um privilégio que, que tire a incumbência das pessoas, que tire uh, uh, o peso da sua responsabilidade de ter um relacionamento verdadeiro e correto uh, com Deus nenhum fator externo pode proporcionar aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer. Nessa altura, é importante ah, destacar o seguinte. Ah, questões que, que são importantes aqui. Quem tem o conhecimento da lei de Deus, quem tem ouvido a palavra de Deus e quem, ainda mais do que isso, tem podido observar o verdadeiro culto a Deus, o culto ao Deus verdadeiro, uh, tem que ver essas, essas coisas como privilégios e valorizar, uh, valorizar isso. O um grande privilégio que as pessoas têm hoje em dia nas suas mãos é, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um enorme privilégio. Nós temos acesso a ela. Você hoje pode baixar uma bíblia pela internet gratuitamente, se você não quiser baixar, você pode acessar, né? uh, você, você pode comprá-la uh, para tê-la uh, fisicamente por preço acessível, você, uh, muita gente está uh, disposta a presentear <risos> os outros aí, você tem isso de forma muito fácil uh, para ser obtido, esses privilégios não podem ser uh, desprezados. Talvez você já tenha sido exposto muitas e muitas vezes ao culto, ao evangelho, à pregação da palavra. Não tome isso como uma coisa que você já tem já sabe. Mas pense, se você já tem no seu coração essa operação especial do Espírito Santo. Se ele já agiu na sua vida de maneira que te levou a um tipo especial de obediência, de relacionamento com ele, independentemente se você é judeu, não judeu não faz diferença, você precisa dessa dessa operação não se contente de forma nenhuma com nada que é externo com qualquer religião, com qualquer suposto status que você que você supõe que possa ter Somente aquilo que vem de Deus. E eu quero ser bem claro que somente o evangelho de Jesus Cristo, é, como vai ficar provado aqui nessa carta, né? somente o evangelho de Jesus Cristo é que pode despertar esse, esse ingrediente, que é o ingrediente mais importante, né? que é essa, essa maneira que a gente se volta para Deus e desce de suposições erradas e na verdade o evangelho ele faz isso ele desmascara o nosso o nosso falso nosso falso conforto seja ele qual for Paulo está trazendo aqui o povo judeu como emblema disso né mas a gente sabe que não é uma exclusividade é, absoluta deles é, na próxima semana Paulo vai é, funilar como eu disse né ele vai ele vai ele vai é, trazer todo o assunto para mostrar é, pra, ele vai juntar né melhor dizendo todo esse assunto é, da, da do diagnóstico né essa essa maneira de mostrar a situação do ser humano e vai colocar literalmente judeus e gentios lado a lado mostrando todos estão na mesma situação diante de Deus e todos indistintamente precisam da graça, precisam da salvação através de Jesus Cristo muito bem, então até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe